0: Como a Assembleia deve lidar com o pecado em seu meio? Primeira parte. Comentário de Mário Persona. Pode começar a ver, então, né uh, 1 Coríntios 5, eu acho que é o, um dos exemplos, que é o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que, uh, tal qual, nem ainda entre os gentios, como é a ver quem abuse da mulher de seu pai. Então, esse seria um exemplo dele, de pecado moral, né? pecado... Uh, que eu não sei como é que chama isso, né? não é adultério, é Acho que adultério, né? Eu dormia com a mulher do pai dele, com a madrasta, e mais pra frente... Incesto, né? sexto seria... Uh, no versículo 10 ele dá mais, um, mais alguns. Versículo 10, devassos, avarentos, que é amor ao dinheiro, roubadores, idólatras. E depois no versículo 11, tem mais alguns exemplos de pecado. Devasso, avarento, idólatra, maldizente, seja quem fala palavrão, ou quem, quem amaldiçoa né? também, beberrão, roubador, ele diz com tais, ainda nem com mais, que seriam entre os cristãos. Aí tem uma outra passagem, em 2 Coríntios, que é, eu acho que é 2 Coríntios, 1 Coríntios 6, versículo 10, Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Também nunca é uma lista completa, né? A gente, quando quando existem essas listas, na verdade, ela não, não fala assim, ah, então tá bom, então eu sou outra coisa, eu sou traficante. É 1 Coríntios 6, versículo 11. É, é, então eu sou traficante, então ainda bem, eu não estou incluído aqui no... Na lista de pecados, não é bem assim, né? Então eu creio que o pecado moral, ele tem essa conotação, geralmente ele envolve um próximo, né? ele envolve ou a própria pessoa, e é uma distorção daquilo que Deus determinou na na criação de Deus. Ah, Pelos pelos dez mandamentos, também dá para ter uma ideia, porque a gente tem cinco mandamentos que eram relacionados a Deus, né? depois cinco mandamentos relacionados ao próximo. Que eram não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, ah, honra pai e mãe, não cobiçarás. É. Tem, é, na verdade eles têm nove. Né? Eles fizeram, eles dividiram o último em dois, porque como eles tiraram do catecismo católico, quem fez catecismo na igreja católica, lembra que não existe o, o, o mandamento da imagem. Agora, como a conta ia dar nove, né? então eles pegaram o último e dividiram em dois. Não cobiçarás a mulher do próximo, e não cobiçarás as coisas alheias. Mas o último é não cobiçarás qualquer coisa. Não importa o que seja. Aí, para dar conta, fechar conta, colocaram de novo. Uh, colocaram, dividir em dois. Agora, esses seriam pecados morais, eu entendo assim. né? Não sei... Uh, Existem os pecados contra Deus. Lá nos 10 mandamentos, mesmo tem esse princípio, né? É, é, Deuteronó... é Êxodo 20. É Êxodo 20? É, Versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia, do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a a tua obra, mas o sétimo dia, sábado, do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, etc. Então até aqui seriam os mandamentos relacionados a Deus. E eu creio que aqui entraria também o pecado doutrinário, ou não pode chamar de doutrinário, né? Porque a ofensa é contra Deus. É claro que nós não estamos na lei, mas isso são princípios também que a gente pode aprender deles. E depois ele vai falar dos, dos pecados contra o próximo, que é honra teu pai e tua mãe, que é mais uma ordem positiva do que um pecado aqui. Não matarás, não alterarás não frutarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás esses seriam os pecados contra o próximo Ah, não, a disciplina pode ser diferente né? uma pessoa pode ser disciplinada ah, sem exatamente já de comunhão depende muito do do tipo de pecado esse ligado não é ligado você não está ligando a pessoa à comunhão e desligando da comunhão você está tomando uma decisão e destomando a decisão não sei se existe o verbo destomar né? você está anulando aquela decisão então quando existe um caso de pecado como aqui era um pecado moral o que eles têm que fazer? tirar eles de lá tirar, não tira da igreja, não tira do corpo de Cristo porque ninguém pode tirar do corpo de Cristo que é uma coisa que Cristo acrescenta aos que são de Cristo né? é tirado da comunhão e qual o lugar onde se expressa a comunhão? a mesa do Senhor é o lugar onde nós comemos, né? quando você convida alguém para jantar, você quer ter comunhão com aquela pessoa, convida para a mesa da sua casa. Então a mesa do Senhor é o lugar da comunhão. Tirou da mesa do Senhor, ele está fora da mesa do Senhor. Agora, ele, ele está em disciplina também. Como em disciplina? Porque ele vai ser investigado, no sentido, vai ser ajudado também. Vai, é sempre Toda disciplina é para restauração. Como falam em hebreus, Deus disciplina aqueles que ele ama. Deus castiga os que ama, né? Deus corrige. Então é sempre importante entender isso. Uma pessoa que é disciplinada, seja disciplinada no sentido de de uma repreensão. Porque se a pessoa está andando de maneira errada, os irmãos vão chegar e discipliná-lo, fazer uma repreensão. Não não é caso de saída de tirada mesmo do Senhor, porque não cometeu um pecado moral, né? Uh, mas o objetivo é sempre a restauração é como um pai para um filho, ele não acaba com o filho o filho errou, ele mata o filho, não ele dá uma reprimenda ele põe em castigo, dá umas palmadas mas visando a restauração sempre buscando a restauração lá em Levítico acho que é Levítico que fala do leproso uh, como é que era o processo do leproso A lepra era uma figura da, da, do pecado no testamento, né? O leproso, aparecia uma mancha O leproso, os sacerdotes iam lá, constatavam que era, que era o leproso, ele era tirado fora do arraial, porque o arraial era a comunhão de Israel. Ele era tirado fora e ia morar separado, ele era extraditado, né? ele era colocado fora. Aí os sacerdotes iam periodicamente visitá-lo, para ver como é que estava a época. Quando que ele era readmitido? Vamos lá, é interessante essa passagem porque ela fala que é importante a gente sempre lembrar disso, da restauração. Muitas vezes a gente carrega nas cores, né, na na questão da da disciplina e etc. Mas a disciplina visa a restauração. E o 14 ele vai falar dos sacrifícios, depois no 13, 13, versículo 12. Até aqui ele estava leproso e tal. Aí no versículo 12 fala assim, E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela, carne viva será imune. É interessante isso, porque nós sabemos que essas coisas foram escritas com, como figuras para nós. Né? Uh, do ponto de vista da lógica médica, vamos falar assim, não. agora que ele está coberto de lepra da cabeça aos pés, agora que tá, piorou a situação. Né? Mas o que é isso para nós hoje? Aquele que pecou, que foi colocado fora da comunhão por pecado, quando ele se reconhece, totalmente, 100% errado, agora ele está pronto para ser restaurado. Porque é muito comum uma pessoa que cai em pecado, colocar assim, primeiro coloca um a no outro, né? E Adão fez, né? foi a mulher, a mulher que tu me deste. Eu, eu não tenho nada, foi a mulher. Depois foi um momento de fraqueza, ou foi a situação, ou não sei o quê. mas a hora que a pessoa cai em si, ele fala, ah, pequei. A Davi fala, enquanto escondi o meu pecado, né? Meus ossos se envelheceram dentro de mim. Confessei o meu pecado, ele fala no salmo. Então, a hora que está coberto na cabeça aos pés, aí está pronto para a né? uh, O incrédulo, a gente vai trabalhar com o incrédulo. Você vai às vezes conviver em casa com o incrédulo. Então, está lá com o incrédulo, não tem o que fazer. Mas, se ele se diz irmão, aí o tratamento é diferente. Não é o mesmo tratamento do incrédulo. Parece, ah, mas, mas esse é irmão, como é que vai tratar? Mas ele está em pecado. E esse 1 Coríntios 5, eu conheci um homem muito rico na cidade, ele era presbítero, ele tinha duas casas na cidade, porque ele tinha duas famílias, e duas mulheres, mas como ele era muito rico, então o pastor nunca falou nada, porque o dízimo dele era o maior da igreja, né? Uh, então esse tipo de comportamento você vai encontrar em muitas denominações. Não se aplica Primeira 1 Coríntios 5. Chega para um batista ou um presbiteriano, o problema, fala assim, escuta, o que, que eles fazem Primeira 1 Coríntios 5? Ah não, a pessoa pecou, vai da, da consciência dela, ele vai lá para 1 Coríntios 11 e fala, examine-se o homem a si mesmo. Mas aqui nós vemos que não é um homem examinando-se a si mesmo. Aqui nós vemos que é a Assembleia examinando um homem. E vendo que ele está em pecado e tomando uma decisão de tirá-lo de comunhão. E aí, se eu vou congregar numa igreja onde 1 Coríntios 5 não é levado em consideração, eu estou, aí eu entro na questão do pecado eclesiástico. Porque eu estou me associando, dentro do, do, do sistema eclesiástico, com pessoas que não julgam o pecado. Porque o Senhor, ele, ele tem até um certo ponto que ele suporta. Né, uma assembleia, por exemplo, em 1 Coríntios, tinha pecado. Se eles não tivessem colocado uh, o homem para fora da comunhão, o Senhor tinha tirado o seu candeeiro, Porque lá em Apocalipse ele fala, né? Senão", ele, dá, ele avisa, depois ele fala, senão eu virei a ti e tirarei o teu candeeiro. Ou seja, deixa de ser um testemunho. Ah, mas continua reunindo do mesmo jeito. Continua. Mas deixou de ser um testemunho. Então uma das características do testemunho de Deus na terra é o julgamento do pecado. Israel foi até um ponto Deus teve a paciência. Suportou Israel, suportou Israel. O que aconteceu com Israel? Israel não tem mais o testemunho na terra. O judeu na terra não tem mais o testemunho de Deus. Ah, mas eles são um povo abençoado por Deus, não sei o quê são, realmente Deus, Deus ama esse povo e Deus vai restaurá los no final mas hoje o testemunho está com a igreja e, e localmente com a assembleia congregada ao nome do Senhor desde que exista julgamento de pecado a hora que fechar os olhos do pecado deixa de ser testemunho